1: 950 Açık Radyodan Açık Radyo.com.tr ve On Uzun Hikayesinden Hepinize Merhabalar. bugünkü programda konuğum Profesör Doktor Yusuf Eradam. Yusuf Hocam Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum iyiyim. Sizi de ilk örneğe Teşekkür ederim. Şimdi
1: ben e, sizi çağırırken e, hem dostların da tavsiyesiyle hem de sizin hakkınızda yaptığım küçük bir araştırmayla tam benim kendi kendime Rönesans insanı dediğim bir tadıma da net uyduğunuz için e, büyük bir motivasyonla çağırdım. Rönesans insanından kastım. E, şimdiki gibi sadece bir işte, bir spesifik işte tamam e, hakkını vererek de olabilir, vermeyerek de olabilir. Önemli değil. Yani bir işte değil de birden fazla sayıda tıpkı e, belki Antik Yunan'da ya da Rön- Rönesans'ta çok gördüğümüz üzere bilim insanı, sanatçı, sinema, tiyatro eleştirmeni, yazar, şair, besteci, film yapımcısı vesaire vesaireleri büyük bir zevkle ve de hakkını vererek yaptığınız için ben size öyle bir şey sıfat yakıştırdım izin verirseniz. Bir Rönesans adımı olmanız hasebiyle sizi çağırdım ve bu konulardan belki de hepsini birleştiren, üst şemsiyede toplayan günümüzün de son derece önemli bir konusu olan vazgeçemeyeceğimiz ve üzerinde durmak zorunda olduğumuz, peşinden koşturmak zorunda olduğumuz, değiştirmek zorunda olduğumuz bir konuyu sizinle ayrıntılı konuşmak üzere davet ettim ki bu da soy sürdürüp ve çevrecilikle ilgili olacak. Öncelikle kabul edip
0: geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu iltifatınızdan sonra umarım gerisi bir anti-climax olmaz. <gülüyor> Hayır,
1: Şimdi dediğim gibi bir sürü konu var ama şöyle başlayacağım, müsaade ederseniz. Benim kişisel olarak da gerçekten merak ettiğim bir konu. Şimdi çok çevirmen arkadaşım var ve ben çevirmenlere her zaman gıptayla bakmışımdır. Çünkü çünkü ben birkaç dili konuşmakla beraber hiçbir dili iyi konuşamam. Bu Umberto Eco'nun Gül'ün adındaki Salvatore karakteri gibi bir şeyimdir. Yani her dilden birazcık anlayan, hiçbir dili de tam bilmeyen olduğum için çevirmenleri, yani en az iki dili çok iyi bilmek zorunda olanlara hep böyle pozitif bir kıskançlıkla gıpta etmeyle bakarım. Abim de bunlardan birisidir zira. Arkadaşlarım da var. Tabi siz Hacettebü Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra epey bir çeviriniz var. Fakat ben size müsaade ederseniz şöyle bir soruyla başlamak istiyorum konuya. O da şiir çevirmenliği. Bunun çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Dediğim gibi hiçbir dili hakim olmayan birisi olarak bunu nereden tahmin ediyorsunuz derseniz şiirin kendi içindeki zorlukları ya da o bütün o kullanım alanlarını düşündüğümüzde iki dilde de bir şiirin dünyasına hakim olmak bana çok zor geldiği gibi bir o kadar da o iki abstrakt dilin Bir de ayakları yere basan somut dille karşılığı var. Şimdi bütün bunları düşündüğümde bana çok zor geliyor. Lütfen aydınlatabilir misiniz? Nedir şiir çevirmenliği ve size göre zorluğu ya da özellikleri nelerdir? Bunu bir şiir
0: çevirmenliği yapmış birisi olarak sizden duymak isterim. Teşekkür ederim. Benim en çok uğraştığım alandır şiir çevirisi. Ve bunu profesyonel çevirmenlik olarak da görmüyorum. Çünkü zevkle yaptığım, yapmazsam mutlu olamadığım bir alan. Öncelikle sizin sorunuzda da bir takım birkaç cevap gizliydi. Zorluğu ve özen gösterilmesi gerekliliğine çoktan değinmiş oldunuz. Ama şiir kendi içinde birçok insanın, hatta çoğunluğun, üniversitede edebiyat okumaya gelmiş öğrencilerin bile sevmediği bir alan. Dolayısıyla öncelikle şiiri sevdirmek gerekliliği gençlerimize derslerde hissettiğimiz bir Öğretmen görevi diye addediyorum. Bu yüzden de şiiri öğretirken birçok fitness focus yöntemler uyguluyorum. Hatta işte İngiltere'nin şair-i azamı, Carol N. Valentine sevgilisine yazdığı, sevgili diye çevirdiğim. Şiiriyle başladım. Neden derseniz, imge nedir diye oturup anlatmak yerine. Baştan aşağı soğan imgesiyle aşkını anlattığı şiiriyle derse girmeye karar verdim ama... Yine de kitap, açın kitabınızı, şiirin tanımını okuyacağız, İndiyi okuyacağız. Demek yanlıştı. Ee, evden çıkarken işte şeytan dürttü ve mutfaktan bir soğan ve bıçağı kaptığımla sınıfa... Yani soğanın ortasından tıpkı şiirde olduğu gibi kestim, dağıttım. Ee, sınıfı kokuttum. Çünkü aşk e, bu soğan gibi çıkmayacak parmağından, çıkmayacak bıçağından diye, dağından diye e, tehditkar bir aşk şiiriydi. Şimdi... Üslup olarak da benim için çok yeniydi. Yani aşk şiirleri hep sevgililer gününde. E, romantik, yumuşak, işte e, vaat, vaatlerle dolu. Ki bu şiirde de e, vaat zorunlu değil ama istersen soğanın içindeki platinle benzeyen halkalar da yüzük olabilir. Ama şartta değil diyordu. Sadece kabul edecek olursan asla çıkmayacak senden. Bunu bil diyordu tek tek. Not diye başlıyor de, daha ilk sözcük olumsuz. Haliyle şiirin e, söylemine, ve buna değiniyorum şu anda. Şiiri çok iyi okuyup anlamak ve yani şiirden anlamak, şiir sanatından anlamak gerekliliği var. Ama ben bunu çok kolay çeviririm. İngilizcesi çok kolay Hiç bilmediğiniz kelime olmayabilir içinde. Ama o şiiri, şiir sanatı içinde, içindeki söz sanatları ile de, figures of speech dediğimiz İngilizce'de bunlarla birlikte nasıl çevireceğim, ne kadar çevireceğim e, e, ensem'den e, bir e, süperego da diyor ki e, hainsin, çevirmenler hainler. Değil mi? E, translators, traitors diye bir de atasözü var. E, bunu da bildiğiniz için e, ihanet etmeden ne yapacağım? Yani e, şiirde olmayan bir şeyi katmamam gerek. Şiirde olan bir e, özelliği, e, değeri, duyguyu, düşünceyi, fikri de çıkarmamam. Bunları söylüyorum ama yapmadım da değil. Çünkü birkaç arkadaş birlikte keyfine de çevirdik. Orada mesela Atilla İlhan'ın üçüncü şahsın şiirini çevirirken sonra bir de bunu utanmadan bir konferansta da okudum. Böyle bir şey nasıl yaparsınız diye halde de tepki aldım. Seni seviyorum. Yani o sigara yakan ve işte zargana gibi zayıf çocuğun sevgilisine Giderken işte sigarasının yakışıyla o imgeyi çok güzel anlatan bir şiir Atilla İlham'ın şiiri. Üçüncü şanslı şiiri. Ama ne derse o akşam arkadaşın eşi, ben üçümüz birden oturduk. Ama keyifli bir gece geçirmek amacımız. Eğleneceğiz ya yani, şiir çevirirken. Eşi yabancıydı, İrlandalıydı ve dedi ki I love you diye çevireceğiz. Çevirdik de çok dedi kötü oldu ya yani. I love you diye bir şey. Bu şiirin geri kalanını, bütün değerini yok etti. Biz de e, haliyle... İkna olduk ve I Love You düzesini kaldırdık. Yani şiir çevirde bir dize eksildi. Bunu yapmamamız lazım ama birçok bu şekilde e, tahrifat ya da bozma, ekleme, çıkarma yapılmak zorunda da ka- kalabiliyor. Yapmak zorunda da kalabiliyorsunuz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şiirin söylemini, e, analizini çok güzel yapıp e, olabildiğince dengini yeniden yazmak. Oradaki anahtar sözcük denklik. Dengini yeniden yazabilmek konusunda da birçok iddia var. Şiir çevirenlerin şair olması gerekir gibi bir iddia da var. Ben o kadar da çok katılmıyorum. Şiir yazdığı için ille de hani ben çeviri yapabilirim gibi e, olmayabilir. Sınıfa götürdüğümde yaptığım çevirileri öğrencilerden çok daha iyi öneriler gelebiliyor. Benim niye aklıma gelmedi diye çok söylediğim hmm. olmuştur. Çünkü sizin o sırada yani şiiri çevirirken siz hayatınızın bir anını yaşıyorsunuz. O sırada yorgun olabilirsiniz, i̇şte, ne bileyim, içkili olabilirsiniz, sevgiliniz terk etmiş olabilir, kafanızda 40 tane tilkinin kuyruğu karışmış olabilir. Elma diyeceğiniz, armut demiş olabilirsiniz. Haliyle bunu o şiiri okumamış, şiir çevirisinden anlamayan birine de, Göstermeniz gerekir. Tıpkı işte bir giysi aldığımızda, ayakkabı aldığımızda yakışmış mı bana diye biz arkadaşınıza sormanız gibi. Ayakkabıdan anlamasa da sizi topyekun görüntünüzü zedelemeyeceğine ilişkin bir görüş bildirebilir. Hı hı. O topyekunluk önemli. Yani totality in effect diye nitelendirilen Edgar Allan Poe'nun Philosophy of Composition denemesinde Kuzgun şiirini e, niye böyle şiir yazdı? Hani sen kısa lirik ee, işte ölmüş kadınlar hakkında romantik şiirler yazardım, bu kuzgun da neyin uzun, felsefi içerikli bir şey. diye eleştiri gelince kendini savunmak için yazdığı sekiz sayfalık deneme sanatçıların başına örülmüş bir çoraptır. Yani e, ne bir şeye eksiltebilirsiniz, ne artırabilirsiniz, ne bütünü bozacak parçaların uyumunu, dengesini bozmamanız gerekir. Bu öykü yazarken de, şiir yazarken de, film yaparken, beste yaparken de gerekli olan bir e, özelliktir. Yani parçalar birbirleri içinde, işte romantik görüşe, ta Immanuel Kant'a kadar gidebiliriz. O tas tamamlılığı bozmayacak e, bir işlemden geçirmeniz gerekir. Erek dildeki şiiri. E, dolayısıyla bir e, topyekun etkisini de Türkçe yazılmış gibi der eğer İngilizceden çevirdiysen Bu e, iyi olduğuna ilişkindir. Yani orijinalini görmeden önce okursanız ve Aa, bunda hiç çeviri kokmuyor derseniz çeviri bir ölçüye kadar iyi olmuştur. Orijinalini okuduğunuzda özgün yapıtı okuduğunuzda belki bir iki sözcü onun yerine şunu derdim ben olsaydım. Orada e, kafiye bozulmuş orijinalinde bir Sone. Sone'nin kafiye e, uyak düzenini e, ...tutturamamışsın gibi eleştiriler gelebilir. Zorunluluktan olabiliyor. Dolayısıyla tam anlamıyla... ...çevirdiğiniz erek dile... ...amaç dile... E, ...uygunluğu, denkliği... E, ...tıpkı o dilde yazılmış gibiliği... E, ...bir ölçüttür. O zaman ha, başardım diyebilirsiniz. Ama sizden daha iyi çevirisini yapabilecek... ...birinin de olabileceğini... ...şöyle bir kulağınızın arkasında durmanız gerekiyor. Hı. Bu öğrenciniz dahi olabilir...
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi bu
0: anlattıklarınızdan benim en çok dikkatimi çeken kelime
1: denklik oldu. Denklikten kastınızın dil olduğunu fark ettim ama şimdi bu hani kültürler arası duygular farkı veren Yani cross-cultural evet. diye hani sizin daha iyi bilebileceğiniz. Kültürler arasında bazı duyguları her ne kadar bizim ilkel beynimizle milyonlarca yıl geriye gelse de örneğin aşk olgusunda olduğu gibi evet. kültürler birbirinden çok farklı deneyimliyorlar. Evet. Kahramanlık hikayelerinde de öyle. Kimi kültürler savaş kazanmayla ilgili bambaşka duygular yaşarken kim kültürler aşkla ilgili bambaşka. Şimdi bir ülkenin aşk anlayışı, bir ülkedeki yerleşik ve onların belki de yüzyıllardır romanlarındaki, şiirlerindeki aşk bir başka ülkenin yüzyıllardır romanlarındaki, şiirlerindeki aşkla hiç örtüşmüyor. Yani dememek ki dil dışında kültürel bir denklik yok. Fakat evet. siz kültürel bir denklik olmadığı durumda bir şiiri çevirmek zorunda kalsınız. Belki de şiirle de sınırlamayalım bunu. O zaman o cross-cultural denklik dışılığı nasıl elimin ediyorsunuz?
0: Bir şekilde onu kendi kültürünüzdeki dengine yaklaştırmaya çalışmanız lazım. Karşı taraftaki kültürel ödeyi anlayabileceğine inandığınız bir deyim terim bulabilirsiniz. Özellikle deyimler bir de atasözleri ve kültürel Anlamda diyelim kına gecesi gibi bir olaydır tabii olguyu. Nasıl aktarabilirim Hena Night dendiği zaman o Hena'yla hiç karşılaşmamış bir okura ulaşabilir, ulaşmayabilir. Yani çeşitli gelenek görenekleri de dipnotla açıklamak gerekebilir. Dipnot konusunda karşı olanlar var. Bu tipik işte Anadolu'nun şu yöresine ait ya da New York'un Bronx mahallesine özgü bir deyim. Bir de dil sürekli olarak Muzaffer Bey değişen dönüşen bir e, canlı var. İşte Facebook'tan geçenlerde bir öğrencim. Hocam ben burada 30 yıldır aynı İngilizce'yi okutmaktan çok sıkıldım. Ne yapayım bu yaştan sonra yüksek lisans yapabilir miyim diye sordu. Ben sadece şunu söyleyebildim. 30 yıldır İngilizce aynı değil ki. Yani siz size verilen kitabı 30 yıldır okuyor olabilirsiniz. Bunda mecbur olabilirsiniz eğitim öğretim üfredat konusunda. Sürekli olarak sizin öncelikle kendinizi Yenilemeniz, okumanız, gün, güncel İngilizce'yi izlemeniz, işte başka bir dilde ise Fransızca, Japonca gibi bir an, e, dille gelen bir filmi, e, altyazısını İngilizce yahut da başka dil biliyorsanız Fransızca altyazısıyla e, izlemeniz şarttır. Ben bu terimi hiç bilmiyordum. Bunlar hep yardımcı olur çevirmenin. İki dilde karşılıklı boğuşacağı için her iki dili de belki o dili yazan yazar ve şairler daha iyi bilmesi gerekir. Tarihe, kültüre ya da uygarlıklara en büyük katkı çevirmenlerden gelmiştir bu yüzden. Onların eğitimleri, öğretimleri apayrı bir zenginlik içerir. Gizli kahramanlardır çevirmenler. Ne yazık ki bizde de daha yeni yeni başladı kitap kapağına isimlerimizin yazılması. Ama kültürel e, karşılığını tam veremeyecekseniz bunu e, ve de Türkçesi diyelim ya da İngilizcesi bulunmadıysa ben bunu Poloster'ın New York işlemesinin birinci kitabı Cam Kenti, Cam Kent'i çevirirken yaşadım ve yayınevine de söyledim yani ben bulamıyorum beyzbol terimlerinin karşılığı. Bizde yok ki. Hı-hı. Yok beyzbol oynanmıyor ki bizde. Gol mu attı diyeceğim şimdi. Ne diyeceğim? Ya da rakamlar farklı. Tamamen oradaki televizyonda, barda izlerken baseball maçını oturdu karşılıklı, yani karşılığını bulmaya çalıştık. Yayın evinin yetkisine bıraktım. Ben o, o paragraftaki terimleri bunlar buldular. Ya da sinema ve psikiyatrik kitabını çevirirken Giovanni Scogna gibi bir dahimiz var Türkiye'de. Doğru okudum umarım ismini. Bir vakıf üniversitesinde çalışırken çevirdim ve 450 biz, Amerikan filminin Türkçe karşılıklarını bulmam lazım. Orijinalinde diyelim kuş uçar, gölgesi kalır diyor. Ama siz onu gişe kaygısıyla çevirmeniz lazım. Maceradan maceraya gibi çevirebilirsiniz. Dolayısıyla o filmin Türkiye'de vizyona girmiş mi? Girmişse hangi isimle girmiş bu, bunu çevirmeniz gerekiyor, kullanmanız gerekiyor. Yani vizyondaki adını kullanmanız. Çünkü okurun parantez içinde İngilizcesini yazabilirsiniz. Türkçe çevirinizde. Veyahut da sonuna bir glossary sözlükçe koymanız uygun olabilir. Ama gişe ismini yazmak gerekiyor. Bulabildiğim kadarını buldum. Sonunda tıkanınca işte belli bir sayıdaki film, film için yayın evi Giovanni Usa ile görüştü. Meğer o vizyona giren her filmin listesine yazmış orijinal adı bu 3 vizyonaşısı isimle girdi diye. Eee sağ olsun ondan yararlanarak sorunu da öylesi işte sinediye. Ben tabii sizi
1: çok geç tanıdığım için bu benim kaybım e, yazdığınız kitapları bilmiyordum. Fakat e, listeden baktığım zaman tamam şu şu şu şu ilgimi çekti bunları sıraya koyayım derken bir numaraya şey koydum. Yam Yam'ın yemek kitabını sonra bu program için sizinle önce telefonda konuştuğumuzda da biraz bundan konuştuk. Bunun öyküsü de çok hoşuma gitti. Yani e, anlatabilir misiniz? Bu hikaye hakikaten benim inanılmaz ilgimi çekti. Yam Yam'ın yemek kitabı bir de tabii kapağında da Hannibal'ın <gülüyor> sanıyorum evet. bir e, resmi var. O kitaptan biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü e, aslında oradan da biraz da hani bu ötekileştirme sanatı ve bunu mizah içerisinde bir köprü kurarak anlat geçmeye de belki oradan bir yol bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ederim o konuya geçmek istediğiniz için. 2000'li yılların başıydı sanırım. O sırada Ankara'dan giderek danışmanlık yaptığım yayınevi bu kitabı çevirir misin Yusuf? Veyahut da çevirelim mi Yusuf, çevirtelim mi, bir bakar mısın dedi. Kitabın ismi Amerika'dan gelen bu kitabın ismi Yam Yam'ın yemek kitabıydı yani ismi aynı Book for bu küçük cep kitaplarından biri az önceki sorumuzun yanıtı da bu olabilir bu kitap olabilir yine çünkü e, okudum kitabı ve hiçbir espriye gülemedim yani son derece komik bir kitap olarak e, okumuşlar. Kitabın tanıtımının ve haliyle de işte satışı da iyi olur düşüncesiyle bu kitabı çevirelim. Çok satsın ne güzel olur. Dedim hiçbir espri bize hitap etmiyor. Ne kültürel açıdan, Amerikan günlük hayatıyla ilgili, güncel terimlerle dolu ve e, argo var. Ve bu argoların karşılığı da Türkçe'de yok. Yani e, düşündüm çeviriyor gibi çünkü. E, ama o kadar da kötü bir kitap ki esprileri de sığ kötü. Bunu çevirsek Rengini bulsak dahi satmaz. Ben bu tür kararları e, doğru kararlarda verdim, yanlış da verdim ama Yamyamin Yemek kitabını ben size Türkiye için yazayım daha Aa ne güzel olur dediler, tamam. Ben hayatımı ötekileştirme illetimi özellikle hocalık kariyerimi ötekileştirme yer yeryüzünden silmeye adadım. Bunu ne kadar başarabilirim bilmiyorum ama hangi konuyu öğretiyor olursam olayım, derste ne anlatıyor olursam olayım Lafı evirir, çevirir, ötekileştirmeye getiririm. Madımak yangınına getiririm. Benim gibi olmayanın katilacık sözlerine getiririm. Dolayısıyla benim temel derdim Türkiye'de farklı inançlarda insanların birbirlerini sevmemeleri, nefret söyleme. E, yemek kitabı olunca da haliyle e, yemek kitabı formatında olması gerekiyordu. O formatı değiştirmedim evde de. Işte, ablalarım var onların e, kullandığı yemek kitaplarından ama Türkiye'ye de özgü olması lazım. Türkiye çok kültürlü, çok kimlikli bir ülke. Aa, o zaman ben işte Ermeni yemeği bilmem lazım. Türk yemeği de bilmem lazım. Laz yemeklerini de kurcalamam lazım. Onların yerel gerçek isimlerini kullan lazım. Herkesin kimliklerini bu kitapta buluşturmam Bu kararı da verdim. Öğrencilerim, arkadaşlarımı internetten, telefonlardan alarma geçirdim. Yörenizin işte Hatay yemeklerini bana bir söyleyin. Benzer yemekleri de isim gerçek isimleriyle kullandım. Ama tarifte de o yemeğin tarifine uygun renkliğini de kurduğu çiğir çevirisinde olduğu gibi. Sadece kullanılan malzeme ötekileştirme milletine kapılmış, kendisi gibi olmayanın katlinin vacip olduğunu zanneden kişi. Yemek o. O yüzden öyle birini akşama yemeğe çağırıyorsunuz. O yumuşak ye ile zannediyor yemeğe. Oysa siz yemeğe çağırıyorsunuz ye ile. Öyle de bir esprisi vardı işte parada yol yemekleri var. Ee, yine böyle bir söylem ile konuşan reksiyondaki şoförü yiyorsunuz falan. Ama işte filanca inançtaki kişiler kuyrukludur gibi kişiler söylüyorsa 10 akşam yemeğe çağırıyorsunuz. Kitabın yanlışlıkla sanırım dost kitabı evindeydi Ankara'da. Hı hı. Bir kadın böyle bu ne bu ne diye kasaya gidip yemek kitabı diye aldım elime. Bir de Belden Aşağı Esprilerin e, Argon'un hı hı. da olduğu bir kitaptı. Ama siyasi anlamda ötekileştirme illetine kendini kaptırmış olanların yanlış yaptığına ilişkin bir mizah kitabı. Hı
1: hı. Dilerseniz burayı biraz daha açmak istiyorum ama önce sizin bestelerinizden bir tanesini dinleyelim. Patiska'yı, Can Atilla düzenlemesini tercih ettiğinizi evet. biliyorum. Ee, Can bir Atilla
0: ustayı da. burada bir kez daha takdir etmek isterim. Olmayarak. Lütfen. Ee, alanında büyük bir usta, caz müzisyenliyken benim... Bu şarkımı, benim nota bilgim yok. Bir müzik aleti çalamıyorum. Bu yüzden e, beste dediğim şey, ben aslında şarkı yapıyorum diye diyorum. Şarkı vahiy gibi böyle geliyor. Kafamın içinde dönüyor, dolaşıyor. Bir şiiri e, okurken ağzımdan onun şarkı olarak çıktığını fark ediyorum. Sonra işte koltuk değneklerim, ben engelli bir besteci. Yıllar önce Eurovizyonda finale da Timur Selçuk'tan randevu aldım. Geldim i̇stanbul Ankara'dan. Sonra Timur işte dershanesinde girdim ve bana sordu, Bir çalıyorsun herhalde ne çalıyorsun dedi. Bir şey çalmıyor. Nota biliyor musun bilmiyorum. Ben seninle görüşmem iyi günler. İşte Atilla Onlar öyle demedi. 1 Mayıs'ın bestecisi Sarp sana gittim. Dostlar Tiyatrosu'nda o da öyle demedi. Kafamın içindeki orkestrayı o çok iyi anladı, duydu. Yani düzenlemesi benim istediğim, Adamın Aynen. içindeki düzenlemeydi.
1: Tamam, patis kaydı Sonra devam ederiz. Evet, Profesör Doktor Yusuf Er Adam'la birlikteyiz. Şair, yazar, şarkı yazarı mı diyeceğiz? E, songwriter değil mi? Aslında sizin yaptığınız işin İngilizce'deki evet, karşılığı evet, songwriter evet. diyelim. Birçok alanda e, çok emeğiniz var. E, hala da e, akademisi olarak hayatınızı sürdürüyorsunuz. Şimdi Yam Yam'ın Yemek kitabında özellikle ötekileştirme karşıtlığını konuşmuştuk. Müzik arasından evet, önce. Evet. E, ve bu konuda çok hassas olduğunuzu, konuyu ne yapıp edip oraya getirdiğinizi söylemiştiniz. E, bunun özel bir sebebi var mı? Yani evet anlayabiliyorum. Ötekileştirme karşısında olmamız gereken bir durum. Bir sonraki konuya da köpüğü kuracağım ama sizin spesifik bir sebebiniz var mı? Anladığım kadarıyla gerçekten nefret ediyorsunuz. Gözlerinizden okuyorum
0: yani. Spesifikten çok personal bir sebebim var. Ben kısa boylu bir insan. Yani çocukluğumdan beri kısa boylu ve koca kafalı bir çocuk olarak epey e, dikkat çektim. Bu hmm. bazen çok iyi bir avantaj da oldu. Yani çok da dikkate değer yararlandığım, şansım diyebileceğim bir özelliğim de olmadı değil yani yatılı okuldayken. Yabancı hocamız hiç unutmam Mrs. Lovett. Daha sınıflarımız belirilmemiş. de ders yapıyoruz. Kütüphanede de bu şeklinde koca koca ahşap çok güzel masalar e, Ve orada ben de köşede, dipte köşede oturuyor e, Mrs. Lovett içeri girince herkes ayağa kalktı. Tabii ki ben de kalktım. E, Mrs. Lovett beni gördü ve stand-up, stand-up yaptı. Ben de 5. sınıfta İngilizce'ye başladığım için e, o kadarcığını biliyorum. Yani Element, temel İngilizcem biraz var. 11 yaşında. Böyle başım önümde I am standing on <gülüyor> demiştim. <gülüyor> Zaten, hani güldür güldür gibi kom- komedi programlarında işlenen bir konu. Ama bu, bu konuyu bile epey canım yanmıştır. Yani şimdi de bir, bir takım ünlülere benziyor. Yani sokakta durdurup Hüseyin abi diye, Çaycı Hüseyin işte e, Levent Kırca rahmetli olmadan önce e, biz işte olacak o kadar her akşam seyrediyoruz yavrum çok gülüyoruz, teşekkür ederiz diyen amcalar tanıyor. Levent Kırca işte televizyonda biraz daha uzun boylu görünüyor aslında o kadar değil. <gülüyor> Demiş olabilir. E, şimdi ben benim hayatım böyle geçti. Yani sizin zannettiğiniz değilim. Yahut da bana yakıştırdığınız çünkü bir alana girdiğinizde ilk izlenim e, görünüşünüzle ilgili olabilir. Yani ben derse girdiğim zaman da ilk birkaç derste öğrenci kendini işte saygı sevgi bağlamında bir frekans tutturmaya çalışır. Onu da gözler. Yani bu da ayrı bir komik öykü olabilir. Yani hocalığı iyi de yani kendini de alamıyor bitirdi. Uyum sağlayamıyor. Benim de kendimi görme olanağım olmadığı için kendimi görmüyorum. İşte bu buyuma bakıp da daha ilk toplantıda hiç tanışmadığım bir mütevelliye başkanı bakar bakmaz. Ama bana da söylüyormuş gibi davranmadan başkasına bakarak eh nihayet bir komünistimiz oldu. Şimdi ben hiç üstüme alınmadım. İnanın bir hafta sonra jetonum düştü. Aa bana söyledi o diye. Çünkü 70 sonları 80 darbesi öncesi ve sonrası bu bıyık komünist bıyığı, solcu bıyığı İşte ince böyle biraz aşağı iniyorsa. Bilal şeklindeyse başka bir görüştü. Yani göstergeler üzerinden biz insanlara sevgi, nefret, rafa koyma ve onu bir şekilde sınıflandırdıktan sonra kendimizi güvene alma edimlerine girişirdik ya da dostane ilişkileri. Haliyle benim 2-3 yıl önce yaşadığım bu nahoş durum hala devam ediyor. O, o şahsiyet bir Türkiye'nin koskoca 90 yıllık kurumlarından birinin başında hala. Dolayısıyla Türkiye bu illetten hala kurtulmuş değil. Pandemi döneminde de bence insanlar kendi kozalarında, koza kültürü ya da itaat kültürünün bir parçası olarak da ben buna çok gizli faşizm de diyorum pandemiye. Çünkü bu tasarlandı. 2009'da fizisi yapıldı, 12'de film yapıldı. Dünya buna alıştırıldıktan sonra hepimiz uyum sağlamak ayağın beyan ortada ama görünmeyen üstesinden gelinebilecek bir çizmi yaşıyoruz Bu yüzden ilk e, dakikalarda söylediğiniz ekolojik e, sol sürdürüm içinde değerlendirilmesi gerekir ötekileştirme illeti Hı hı.
1: İsterseniz oraya geçelim ama <gülüyor> e, son son bir e, şeyi de söylemek istiyorum. Sonra bu konuyu e, geri kalan süreye ayıralım. O da e, benim sizin kısa e, yaklaşık 2 dakikalık filminizi seyrettim. E, cep telefonuyla çektiğiniz ve bizim hmm. yan mahallede Bruges'da ben Gent'deyim. Bizim <gülüyor> yan mahalle Bruges böyle bu gentle ile birbirine düşmandır. Yani düşman derken <gülüyor> bu Fenerbahçe Galatasaray gibidir ama e, Bruges'da çektiğiniz e, Bubbles and Horses adlı kısa filminizi e, seyrettim dün. Bu filmi siz çektikten sonra Toronto'da bir yarışmaya da gönderdiğinizi ve oradan da hatta bu filmin okullarda gösterilmek üzere bir, onu, onun da öyküsünü anlatalım sonra gerçekten de bu e, ekolojik soy sürdürüm konusuna girelim.
0: Amsterdam'daki arkadaşlarım. Beni gezmeye götürdüler ve işte e, vücudu görmüş oldum. Meydanında da çocukların oyunu olan o büyük kocaman ba- e, suyun içinden böyle distiklal caddesi. Baloncuklar diye. evet. Baloncuklar. O, o çocuklarda sevinç içinde babalız babalız diye koşturuyorlar. Ben de o meydanda işte görkemli e, binaların çok hızlı bir görüntüsünü alayım derken sol tarafından bir fayton geçti. Onu çek ama o atın e, taş e, meydana ayaklarının değişiyle ben ses bilinçli de Hı-hı. baktım
1: zaten orada çok özel bir akustik de olur o atın e, evet. nallarının taşa vurmasıyla binadardan dönüşünün türü evet. o alanın da bir insana resmini çizdirecek bir akustik evet, bir
0: doğru. değeri var çok hoştur onu belki o yüzden de, e, atın ayak sesleri, yerle teması dikkatini
1: çekiyor. Filmin o kısmında da bir yavaşlama var zaten.
0: İkinci e, yani iki bölümden gibi zaten bir buçuk dakikalık bir film. E, sağ tarafından da benzer bir faytonun geldiğini görünce bu kez e, yavaş çekim düğmesine bastım. Ve yavaş çekimle birlikte tabii ki ben atın homurdanmasını e, kaydetmiş olamam yavaş çekimde. Ama çevreden gelen diğer seslerde ve arabanın gıcırdamasıyla atın canı yanıyormuş gibi bir dikkatli dinlerseniz diye bir canı az kalmış bir atmış gibi. Halbuki dikkatli izleyen e, atın e, işte üzengi ve üstündeki donanımında e, kalçasına, sol kalçasına gelen yerde sürtünmeden dolayı bir yara açıldı. Ama Aracı da e, dikkatli izlerseniz gezdirilen turistler içinde e, elinde pet şişe olan bir çocuk. O da ağzına sokmuş onunla oynuyor. E, yanında annesi. Çevrede e, banklarda bakan, paytona bakan, çocuklara bakan. Tipik işte mitolojide karşılıklarını gördüğümüz kayıtsızlık örnekleri e, olabilecek. Sanki Sisyphos'u anıştıran, e, işte, beni düşünürseniz bu durumda ne yapacağım diye. Kusursuzluğu arayan Icarus'un Ege Denizi'ne işte giripten kalkıp da kanatları eriyince düşüp ölüşümün. Tamam birçok sanat eserine kadar Odun'un şiirine oradan işte Bruchel'in yaptığı tabloya kadar gidebilirsiniz. Birden bir evrensel bir belleğin, kültürün içinde buluyorsunuz. Ben de haddime düşeni yapayım dedim haliyle. Çevreci baktığım için etrafa bu... Pythonların ortadan kaldırılması gerekliliğini biz Türkiye'de çok işledik. Ve adalardan kalktı diyebiliyorum. Ayrıca başka e, olumsuz toplumu zararlı yönde etkileyecek. Etkin, e, etkinlikler için de kullanılmış bu atlar Uyuşturucu ticareti için gibi onu duymuştum. Yani ben orada atı düşünerek yavaşlattım ama e, ortada e, finalde de yine çocuklara döndüm. Çocuklarla ve bubbles e, ile başlayan. Oraya döndüm ve dikkatimi bir tek kız çocuğu, yani kız çocuğu oyunu bırakmış ata bakıyor. Ve ben onunla e, bir duygusal bağ da kurdum. Yani meydanda benim gibi biri daha vardı. Yani ata e, üzülerek bakan. Ama bir e, oğlan çocuğu da o e, atikliği içinde e, koşturuyordu hala. O görmüyordu. Çevrede çoğunluk görmüyordu atı. Onun çektiği açıyı. Böyle bir gizli mesajı var. Ben de e, Toronto'daki bu yarışmaya Büyük büyük projeler katılıyor. O konuda büyük proje üretmeye ne zamanım var ne finansım var. E, Hollywood'daki ağ takımından milyon dolarlar olan sanatçıların desteklediği, büyük kurumların desteklediği inanılmaz projeler yarışmış. Ne güzel bir tesadüftür ki Toronto Ankara Kütüphanesi beni konuşmaya çağırdı. Benim bu bir buçuk şey başka bir bölümde yarıştı. Kısa film bölümünde Planet In Focus diye hatırladığım kadarıyla gelen cevap da sizin söylediğinizdi yani dereceye giremediniz ama e, ilkokullarda gösterilmek üzere dolaşıma sokabilir miyiz? Kendinize bir cümleyle izin gönderirseniz seviniriz dediler. Ben daha çok sevindim tabii ki. Bir anlık karar bu. Yani emeğinizin, gözleminizin, belki şunu çıkarabiliriz burada. E, hiçbir anınızı boşa harcadığınıza inanmayın. Haval haval bir turist gibi meydanda gezerken. Aa, çocuklar ne güzel eğleniyor, i̇şte, köpükler var, atlar da geçiyor. Hiçbir kaygısı olmadan da bir turistik ya da selfie çekebilirdim. Diğer yerlerde selfie çekmek <gülüyor> gibi bir adetim yok.
1: Ben filmde teknik olarak şeyi çok beğendim. O ağır çekimle beraber zamanı dondurmak, yavaşlatmak, benim tek- teknik olarak dedim ki çok hoşuma gitti ama bir o kadar da akustikten yararlanmış olmanızı da çok takdir
0: Onu bilinçli yapmış gibi davranamam. O tesadüftü o meydanın. Bana ama bir... güzel olmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben sadece o anı. Kafamdaki probleme göre değerlendir. Evet.
1: Ama orada tabii şöyle bir durumu var. E şimdi insan zihninde tempoya ilişkin akıp geçen o elapsed time dediğimiz bizim evet. görsel olarak algıladığımız akıp geçen zamanda en büyük işitsel e, enterferans bir metronomik sesle olabiliyor. Yani tak tak tak orada atın yavaşlatılmış olması. Yani atın görü- sahneye girdiği anda yavaşlatılmış olması e, ayaklarının bir metronom gibi e, vazife görüp insanın işitme algısını olduğu gibi görseli farklı şekilde algılamasına yol açıyor. En azından bunu ben böyle yorumladım ve o açıdan hani psikoakustik teknik olarak onu e, çok beğendim ama tesadüfen de olsa bu son derece kıymetli geldi. Peki bu sizin ekolojik soy sürdürüm dediğiniz şeyde bunu yaratıcılıkla yapmak dediğiniz şeyde bunu mu kastediyoruz? Bunlara örnekler verebilir miyiz?
0: kastediyorum. Yani hangi alanda üretiyorsanız ya da hmm. alanlarda o alanlarda başka bir şeyle ilgilenme. Çünkü bir tane yuvamız var. Bir tane hmm. gezegenimiz var. Elon Musk değiliz Mars'a gitmek için para biriktirelim. Haliyle de oturup bir düşünmek gerekiyor. Az önceki yorumunuz için teşekkür ederim. Ama Harold Pinter diye bir Nobel alan oyun yazarı vardır. Çok değerli bir yazardır. Onun oyunlarında Sahne direktifleri Bernard Shaw'un gibi uzun uzun yönetmene akıllı bıdık gibi orada şu olsun burada bunu şöyle yapsın gibi akıl vermez. Sadece diyalogları ya da kaç kişi konuşuyor, onları yazar ve pause diye bir duraksama verir. O duraksama da sahnede hele karakterler bu kadar çıktı olsa bir duraksama yaptılarsa ne oluyor diye düşünürsün. Çünkü siz orada izleyicisiniz ve Akışkan, e, her şeyi kolaylıkla anlayacağınızı zannettiğiniz, e, İngilizcesi, İngilizcesini, Türkçeyse Türkçesini anlayacağınız bir oyunun filmi. Filmde pek e, zor olabilir bu duraksamalar. Ancak bağımsız filmlerde yapılabiliyor. Uzun uzun görüntüler, 5 dakika suyun akışı, yanyoz gibi. Ne oluyor demiştim ben ilk kez izlediğimde. E, sıkıldım çıksam mı acaba diye. Ama bir amacı varmış kamera. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş suyun izinden yer hizasında... Yılan gibi eve girdi ve bir silah sesi duyduk hiçbir karakter hatırlamıyorum gördüğümü ve söz duyduk meğer evin içinde bir enses doğmuş ve adam intihar ediyor. Yani böyle filmlerin dışında siz belli kurallar içinde filmi izlemeye alıştırılıyorsunuz popüler kültür içinde. Haliyle bu Bubbles and Horses'da da yavaşlatma bence izleyeni de düşündürdü. Niye yavaşlatma için durup dururken? ve ata dikkat çekilmiş oldu. Çevre yani izleyicinin on bir buçuk dakika bile olsa e, dikkatini diğer ayrıntılara sevk etmesine olanlar sağlanmış oldu. Kendi ahlaki işte siyasi, çevreci, yaratıcı görüşleri doğrultusunda e, sizin yorumunuz gibi değerli e, yorumlarda çıkarmış olabilir. Ben de e, bir daha ata binmeyeyim. Yani at binmeyeyim ya da atlı bir işte, faytona binmeyeyim. Bunu reddedeyim. Bu konuda bir yere imza atayım. Kampanya olursa hayvanlara eziyet etmeyelim diyebilir.
1: Şimdi sizin o bir buçuk dakikalık dediniz tabii ki yani f- filmin süresinin ne kadar olduğunu önemli yok ama hani bu kısa bir e, göz açıp kapayıncaya kadarlık bir zamanda çok güzel bir mesaj taşıyabilir. Ama bir o kadar da zaten mesaj taşımasa da orada güzel bir şeyleri seyrediyor olma zaten hoş. Evet. Ama bir yandan da işin e, böyle bir politik tavrı ya da işte bir duruşu var. Şimdi yaratıcılıkla ekolojik soysuzdurumu yani dedim ya en başta hani ben böyle mi anlamak lazım? Biz e, çevreci bilincimizi yani hakikaten elimizden ne gelirse bunu yapmalıyız ama bunu yaratıcılık diye insanın hani en renkli özelliklerinden birini kullanarak ortaya koyması ve herkesin içine sinmesi, sindirmesi gerekliğini mi savunuyorsunuz? Yani onu demek evet. istedim aslında.
0: Evet. Herkesin bir sanat dalından anlaması, bilgi sahibi olması ve o alanda ni kastetmiyorum. Yaratıcılık sadece sanatsal bir ürün ortaya koymak. Değildir. Zaten sanatın tek elinde de değildir yaratıcılık. Evet, yani. bravo. Ve e, ne bileyim işte çok güzel bir film izlemiştik e, şair arkadaşlarımdan biriyle. Film bittiğinde, film değil şiir dedik. E, dolayısıyla siz e, işte doğum gününüz için annenizin işte eşinizin, sevgilinizin yaptığı pastaya da öyle diyorsunuz. Ama e, sevgiliniz diyebiliriz ki bu şiir gibi dedin ama bu pastayı yaparken ben hiçbir canlının canı yakılmadan organik ürünler kullandı Çünkü buradan sana da vermem gereken bir mesaj var diyebilir. İşte senin de canın yansın istemiyorum. Allah senin acını bana göstermesin diyebilir, diyebilir annenize. Dolayısıyla yaratıcılıkta bir başka canın, canının yanmamasını düşünüyorsanız bu artık benim için üçüncü cinsiyet gibi bir şey. Herkesin cinsel kimliği, e, oryantasyonu neyse ondan başka bir cinsiyetim daha olsun <gülüyor> demesi gerekirdi de, de diyor. Benim için yaşama alanım, habitatım yaratır. Yani e, iletişim kurarken bile ben artık az ve öz o yüzden hayku bilinci dedim. E, en kısa şiir ne olabilir diye Oruç Aroba Hoca'nın bana aşıladığı bir alışkanlıktır hayku yazmak. Çünkü karşımda e, sohbet ederken Alıyor kalemi çatır çatır çatır yazıyor. E ben onun hızında yazamıyorum, parmak sayıyorum. 5-7-5 hece olacak, içinde doğa olacak, yaşama dair bir öz olacak, zaman belli olacak. Karpuz diyeceksiniz, ha, hangi mevsim olduğu belli olacak gibi. E, dolayısıyla düşüncelerim de sanatın birinci kuralı olan Lassis Mora. Az aslında çoktur'a gitti bu benim asistanlık sorumdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne Hacettepe'de 8 sene okutmanlıktan sonra girdiğim sınavda sorulan soru oydu. Ve sanat ve edebiyatta ekonomi üzerine karşılaştırmalı örneklerle bir deneme yaz. Önce bildiğimiz bu iktisat anlamına gelen ekonomi geldi aklıma. Ne olabilir ekonomi diye 5-10 dakika düşündüğüm hatırlıyorum. Sonra anladım. Bu tasarrufu kastediyor. Az aslında çok duruyor. Joton düşünce başladım karikatürden şiire, romandan filme, anlaşmamı o gibi attım bildiğin ne varsa. Ama o Less is More orada belki kariyerimin e, öğretim üyesi olma yolunda, akademisyen olma yolunda. Çünkü Hacatepe'de okutmandım, doktora yapıyordum bir yandan. E, i̇lk örnek olması açısından da önemlidir. Yani Meclay hocamı burada saygıyla Belki bana e, olumlu bir şey de açılı aş- Less is more hatırlatarak. Ondan sonra da düşüncemi de etkilemiş olabilir. Hayat da kısa. Uzun uzun zevziklik etmenin gereği yok. Eğer öğreniyorsanız bir şeyi üretiyorum. Şimdi zamanla ben de parmak saymayı bıraktım. E, kendince kısa haykolar yazıyorum. Yani bir konudaki fikrimi açıklarken evet ben de senin gibi düşünüyorum demek yerine bir hayku yazıyorum. Bunu Facebook'ta öyle paylaşıyorum. Bir olay olmuşsa o konudaki duygularımı hayku söylüyorum. Az ve öz tabiatı imal etmeden. Bir görüş bildirmiş oluyorum aslında siyasi bir mesaj da veriyor olabilirim ama bunu Japonların en kısa şiirleriyle ben biriyle yapıyorum. Bir de şöyle bir şey var siz gerçekten yüreğin yüreğinizi koyarak sahici dediğimiz otantik bir şekilde bunu hesaplı kitap bunu yaparsam şöyle bir şey olur başıma güzel bir şey gelebilir gibi düşünmeden yaptığınız için sanıyorum umuyorum öyledir ki bunun örneğini çok yaşadığım için emin konuşabilirim. Evren size ödül gönderiyorsa, biri çıkıyor diyor ki işte sizin yorumlarınız gibi ben bu sohbetten birkaç ödülle çıkıyor, çıkıyorum. Birisi çıkıyor, hiç aklınıza gelmeyen bir övgü dolu bir sözcük söylüyor. Da siz evliya mısınız? Bunun aslında bana geçen anlamı şu. Bu kadar nefsinizden nasıl çıkartıyorsunuz? Orada işte İngilizce karşılığıyla da kullandım geçen. Selflessness'ı Çocukluğumuzdan beri öğrendiğinizi hatırlıyorsunuz, fark ediyorsunuz bizden beri. Annenizin sizi e, onca işte üç kızın arkasından olma tekne kazıntısı şımarıp oğlanı nasıl yetiştirdiğini hatırlıyorsunuz. Eşeğin de canı var diye azarladı. Niye azarlar? Eşeğe bineceğim diye tutturdum. Eşeğin yükü var zaten. Bağa gidiyoruz. Yürü çabuk. Eşeğin de canı var dedi. Ben başka varlıkların da canı olduğunu, işte küfürde hakarette kullandığımız eşeğin nasıl canı Ben başka bir Yaratığa bakıyormuş gibi baktığım 5 yaşındaki Tozlu Bağ Yılım'daki suratımı hala şekillendirebiliyorum. Öte evet, yandan taksi şoförlerine falan da çok anlatırım. Karsonlara çok anlatırım. Onların çok insanla muhatap oldukları için yayma özellikleri vardır dinlerimde. Başkalarından aldıkları öyküleri de bana anlattıkları için benimkini de benim başka bir müşteriye anlatacaklardı Sokakta bugün toprak damlı evimizin işte biraz uzandı, cami meydan var. Meydanlarda cami, pazar yeri vesaire olur ya. Orada oynuyoruz ve ben annemin benim için yaptığı, senin için yaptım oğlum dediği kurabiyeleri yiyorum hapuruklu. E, görmüş pencere. Ciyat ciyat bağırıyor diyor. Zuv diye bir çığlık. Annemin çığlığı koşturdum. Şimdi iki türlü şey yapabilirdi annem. Şunu yapmadı. Çabuk gir içeri evde ye bitir öyle çık dışarı. Ayıp. Öyle yapmadı. Yani yine bir annemden beklenmediğim davranış. Ve dedi ki Alamayacak durumda un kurabiyesi, azıcık şeker, azıcık un. Yani bizde yok sorduk ya, zengin değildik. Ya. Babam kendi kunduralarını yapan, bizi lastik kabucuk giydiren bir durumdu. Yani ben zenginiz zannederdim çünkü annem o evi zengin gösterir. Haliyle benim başkasının da bunu alamayacak durumda olmasını akıl etmeme annem sağlıyor. Olabilir. Onlar savaş görmüş babam. Dört sene askerlik yapmış ve bir kez açlıktan e, ayakkabıcıya akıl etmiş orada. Postalın altındaki köseliği kaynatıp yemiştik. Çünkü protein o. Köseli hayvanın Düşünün yani ekolojik düşünüyorsunuz ama işe de yarıyor. Bir. Ve dedi ki çabuk bunları götür arkadaşlarımla paylaş. Bir daha da başkasıyla paylaşmadan bir şey yemedim. Zıkkımlanma <gülüyor> Ben o yüzden şimdi iki gün önce burada bir, Cihangir'de bir e, hamburgerci metettiler. Ben hamburger yemem. Met ettiler diye girdim. Onlar da dükkanın önüne koydukları minik sehpamıza. onlara oturttular diye. önümden bir sürü insan geçiyor. Cihan gibi bir yerde kalkıp kimse hamburger alamayacak mı diye mi düşüneceğim? Dedim ki ben burada yiyemem <gülüyor> İçeri boşuna zavant eder, oysa içerideki çalışanlarla sohbet eder. Yedim organik şey, sebzeli hamburgerimi söylemesi ayıp oldu.
1: Yok iyi ama, oldu. Sebzeli, sebzeli şey, olduğunu söylemeniz iyi oldu.
0: Evet. <gülüyor> e, ve bu alışkanlık devam ediyor. Yani sokakta dondurma yemen, çekirdek e, yiyip çöpünü ortaya atmak, bank etrafında bu benim için çok işte bir hayatın simgeleri haline geldi civayı düşünmemek oldu ama yaratıcılık sözcüğüne dönecek olursam bir benim yaşam alanım habitat yani benim canımı almak isteyen kişi yaratma olanaklarını elimden alma öyle de abartılı söylüyorum İkincisi ise bir toplantı düzenlemek bir imza kampanyası aklınıza gelivermesi sizin kendinizi daha çok beğenmeniz belki baştan kendinizi beğenmiyorsanız dünyayı yepyeni bir anlamda tazelemek, yenilemek isterken kendinizi de değiştirip dönüştürmek gerekliliğine inanmanız lazım. Bu anlamda da kararlar almanız gerekiyor. O kararları alırken de yaratıcılığı kullanmanız gerekiyor. İşte bugün aradılar Ocak ayında bitiyormuş internetinin sözleşmesi. Eğer ben bir bana sunulan bir avantajlı paket istemezsem bu sürecekmiş sürerse de yeni yılın zamlı tarifesiyle ödeyecekmişim gibi bir uyarı telefonu aldım. Ben dedim zaten uzun süredir televizyon izlemiyorum. Televizyonsuz bir sadece internet alabileceğim paketiniz ne kadar diye onu varmışlar Evimde televizyon yok. Yani bu yaratıcılıkla bağlantısı ne diyecek olursanız ben Başkalarının yarattıklarıyla ya da zamanımı yanlış, e, benim sinirimi bozacak. E, özellikle tüketime yönlendirebilecek çünkü. Güzel bir şey izleyemiyorsunuz. Her an yandan, sağdan, soldan, alttan reklamlar giriyor. Haliyle dikkatiniz dağılıyor. Cep telefonum bile benim kontrolümde değil. Yani sizinle mesajlaşırken e, yan taraftan, alttan ben oraya ne zaman girdim kendimi şöyle, şöyle, şöyle yaparken. Buluyorum TikTok'ta bilmem neydi. Gülüyorum. Kedi var, köpek var, ağaç var derken. Çevreci bir şeyler izliyorum derken bakıyorum başka bir şey izliyorum. Haliyle sizi ele geçiriyor popüler kültür, sosyal medya olsun. Televizyon zaten bilinen bir olguydu bu anlamda. Bunu toksik ilişkilerim gibi... Hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Vesile oldukları için de teşekkür ediyorum.
1: Hocam sizi daha birkaç saat daha dinlemek istiyorum. Süremiz doldu. <gülüyor> ee, ama en azından e, bu bir giriş programı olsun. Çünkü e, özellikle bugün konuştuğumuz işte aşağı yukarı e, hem çevirmenlik üzerine, çihir çevirmenliği üzerine hem biraz e, kültürler arası sorunsallara girdik. E, fakat tabii hani çevreci bilinç ve gezegeni kurtarma bilinci e, ötekileştirme sorunları biraz yarım kaldı gibi. Ama evet. başka bir zaman müsaade ederseniz e, bir şekilde evet. onları tamamlarız. Süremizin sonuna geldiğimiz için bu şekilde de noktalandıralım.
0: Evet yani aslında kendinizi şifacı olmaya adayınız diyebilirim. Çevrede ne bileyim işte sokağınızda yaptığınız yaptırdığınız, yapanlar olduysa teşekkür edip önüne mama su koyduğunuz, evleri ortadan kaldırmaya çalışanlar da olacaktır. Yani koku yapıyor, müşterilerimiz gelmiyor diye dükkan sahiplerine. Onlara tatlı bir şekilde anlatabilirsiniz. İnsanoğlu köpeği 15 bin yıl önce kedileri de 5 bin yıl önce kendilerine hizmet etsin diye evcilleştirmişlerdir. Dolayısıyla e, onların hayatını değiştiren bizleriz. Neryüzündeki en büyük virüs insan. Haliyle bizim değişip dönüşmemiz gerekiyor. Başka türlerle uyum içinde bir arada soyumuzu sürdürmemiz gerekiyor. O yüzden ekolojik ya da çevreci soy sürdürüm. Soy Soykırım sözcüğünün tersi. Çünkü biz tür kırıyoruz. E, yaşarken, yaşamak için başka türleri kırıyor. Extinction denen işte türlerin genişi Endangered Species dediğimiz soyu tükenmekte olan türlere dikkat çekmek, onları yaşatmaya çalışmak. Bizim soyumuzu insan olmayı öğrenerek, e, ki kedilerimiz nasıl diye sorduklarında iyiler bana insan olmayı öğretiyorlar diyorum. E, haliyle kendinizi de gece yatarken işte bir yanak almanızı sağlayabilecek işler yapın demek aslında çevreci soy sürdürüm uyum içinde ee, yaşamayı öğrenme süreci. Sizin de evet ya, ne güzel aklıma geldi bu dediğiniz şey yaratıcıydı.
1: Peki hocam çok teşekkür ederim katıldığınız Hadi. için. Umarım keyifli olmuştur. Bugünkü programda profesör doktor dil bilimci, akademisyen, çevirmen, songwriter, film yapımcısı da diyelim. Hocamız Yusuf Er adamdı. Kendisine teşekkür ederek bugünkü programı bitirelim. Bana ulaşmak için Muzaffer Joel'lu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Joel Twitter hesabından. Programlar İlgili ayrıntıları görebilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a. Ben de kendi Muzaffer Çorlu YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye